0: Salut c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design et donc dans cet épisode je vais te parler de l'importance du feedback pourquoi c'est si important de renvoyer du feedback et surtout comment renvoyer un bon feedback à tes utilisateurs donc pour bien commencer ce podcast je vais te donner deux petites histoires personnelles euh, donc pendant cet hiver là j'étais en vacances au ski donc voilà on était au quatrième étage d'un immeuble et l'ascenseur, quand on appuyait sur les boutons, il ne se passait rien. Les boutons ne s'illuminaient pas, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait rien, aucun signal. On ne savait absolument pas si le bouton était bien enclenché, si l'ascenseur avait bien reçu l'information comme quoi on voulait monter au quatrième étage. Et c'était frustrant à un point, il y avait toujours un doute, on ne savait pas si ça avait bien marché, du coup j'appuyais toujours 15 fois dessus. Alors que sûrement en un seul clic ça aurait dû marcher. Mais il y avait toujours ce doute qui persistait, et c'était tout à fait frustrant. Ça donnait vraiment une impression de mauvaise finition euh, du produit, ou bien un problème de fonctionnement. Mais en tout cas, c'était très désagréable en tant qu'utilisateur. Une autre petite histoire, pareil, de mauvais feedback. Euh, avec Canal, Canal 7, c'est pour regarder la télé. Tu peux télécharger euh, des films depuis le replay, etc. Donc hop, tu vas choisir tes programmes, tout se passe bien, tu le télécharges. Et là, pendant tout le long du téléchargement, alors que tu peux même télécharger des films en 4K qui font 15Go, ce qui veut dire un temps de chargement très long euh, chez moi... Euh, et il y a juste marqué en attente, aucune barre de progression, on ne sait absolument pas, con, aucune estimation du temps, aucun poids même du fichier qu'on va télécharger pour se donner une idée à soi-même, aucune information, juste marqué en attente, et une fois que le téléchargement est fini, il y a marqué que c'est disponible. Mais nous n'avons encore une fois aucune information sur l'avancement euh, du téléchargement, et c'est très frustrant, il euh, y a un moment, donc on, a, on a lancé le téléchargement de ce film, on pensait que ça n'avait que ça pas du tout marché, puis finalement, on a supprimé, on a relancé, ça ne marchait pas, Bon et puis on a attendu, Ah oh, et puis au bout d'un moment, on s'est aperçu que si, ça avait bien marché, mais on n'a aucune information euh, si notre, notre téléchargement s'effectue bien, et du coup, si on n'est pas en train d'attendre pour rien. Donc voilà, ces deux petits exemples très simples tu vois, de la vie quotidienne, c'est des exemples de mauvais feedback, de mauvais retours euh, qui gênent l'expérience utilisateur qui sont très désagréables. Euh, le dernier exemple dont je vais te parler, tu vois, je crée du contenu, je crée un podcast, peut-être que tu fais de même, et ce qui aide vraiment à progresser, c'est de recevoir du feedback des gens euh, qui, qui te suivent, qui écoutent ce que tu fais, qui lisent ce que tu fais, et ça, ça te permet de l'améliorer Et eh bien c'est exactement pareil. Voilà. Dans tous les cas, dans... Oui, dans tout le temps, le feedback est très important. Et on peut très facilement faire le... le parallèle avec une interface utilisateur web. Ils ont également besoin de feedback. Et on va voir euh, comment on peut traduire ça euh, dans le design d'interface digitale. Donc la première, euh, la première chose qui peut nous venir euh, à l'esprit, c'est quand on clique sur un bouton. On a besoin d'avoir un feedback. Est-ce que ça a marché mon clic sur le bouton ou est-ce qu'il ne se passe rien quand on a un chargement, donc comme j'ai dit par exemple pour Kanesat, on télécharge un fichier, ça peut prendre quelques secondes, quelques minutes, voire quelques heures. Il est très important de savoir que ça avance. S'il y a une erreur de remplissage, on clique un formulaire, bon ça n'a pas l'air de s'envoyer, pourquoi Quelle est la raison de pourquoi ça ne s'envoie pas Pareil, il y a une erreur sur votre serveur, la page ne peut pas s'ouvrir, il y a besoin d'avoir un retour vers l'utilisateur qui sache, qui comprenne pourquoi ça ne marche pas et comment il peut résoudre ce problème. Euh, ou également dans la publication d'un élément, hein, pareil qui peut prendre longtemps, avoir un feedback que l'utilisateur sache que c'est en train de se publier, ça prend un peu de temps, mais c'est en train de se faire. Et donc le gros problème, c'est que s'il n'y a pas de feedback direct, l'utilisateur il sait sans réponse, il est perdu, il, est, il doute sur la réussite de l'action, il doute sur la fiabilité de votre application ou de votre site, hein. voilà, ça, ça va jusqu'à ce point là, c'est à dire que si votre truc n'a pas l'air de bien fonctionner, ça a l'air un peu louche, mais forcément il va, il va penser que votre application, votre site, votre service, lui aussi n'est pas, pas bien fiable, n'est pas bien fini, ne fonctionne pas bien et que c'est donc pas de la bonne qualité. Donc vraiment c'est extrêmement important de renvoyer un feedback à chaque action que va faire votre utilisateur. Maintenant que tu es censé être convaincu euh, par l'importance de renvoyer du feedback à ton utilisateur, on va voir en trois points. Euh, trois points majeurs, comment tu peux renvoyer du bon feedback à tes utilisateurs Le premier point, c'est être précis. Euh, votre retour doit indiquer clairement ce qu'il se passe, quelle est l'évolution, quel est le problème, l'indiquer très précisément. Le second point, c'est qu'il doit le renvoyer ce feedback immédiatement. Il ne faut pas de délai important durant lequel l'utilisateur peut se poser des questions, douter sur la fiabilité. Il faut vraiment que, dès que l'erreur est repérée, dès que le clic est effectué, dès que le chargement est lancé, avoir un feedback de l'avancement, de l'évolution de l'action qu'a demandé l'utilisateur. Et le troisième point, c'est qu'il doit être visuel. Ça doit être facilement lisible, facilement compréhensible. Bien penser aux personnes qui, par exemple, n'entendent pas, qui ne voient pas bien, qui ne peuvent pas bien lire, qui... Voilà, qui ont besoin d'icônes, de couleurs, pour bien se repérer. Donc ces trois points, c'est la précision, l'immédiateté et euh, la visualisation, le visuel. Et donc tout ça, euh, au final, doit proposer une solution. Voilà. Si c'est un, une, une action qui se passe normalement, vous devez décrire l'action précisément pour que l'utilisateur comprenne bien que ça fonctionne. Mais si c'est un problème, il faut forcément proposer une solution, c'est-à-dire s'il y a un problème de remplissage, vous n'allez pas mettre « erreur de remplissage », vous allez mettre euh, « l'adresse mail insérée ne convient pas », enfin, ne, ne remplit pas tel critère. Voilà. Ces, voilà, ces trois points sont vraiment importants et vont vous permettre de renvoyer un feedback de meilleure qualité, voire même de bonne qualité. Je répète une dernière fois, précis, immédiat et visuel plus le bonus, enfin le, le bonus, l'essentiel, proposer une solution dans le cas où c'est un problème. Maintenant que je t'ai donné les points majeurs euh, pour envoyer un feedback, on va voir quelques solutions un peu plus précises qui peuvent s'appliquer dans divers cas. Euh, donc la première solution pour envoyer du bon feedback, c'est une animation courte qui attrape l'œil. Ça peut être par exemple un changement de couleur, passer du, du vert au rouge pour signaler une erreur, un changement de taille pour que l'œil de l'utilisateur soit directement attrapé euh, par cette animation qui signale quelque chose d'important. Ça peut également passer par un texte court et efficace, notamment pour les messages d'erreur, ou pour, pour les petites alertes, Voilà, vraiment un texte court, précis, efficace, qui n'utilise pas trop de langage technique, parce que l'utilisateur n'en a rien à faire du langage technique, il veut juste comprendre ce qu'il se passe, immédiatement et simplement, sans avoir à trop réfléchir, donc texte court, efficace, et euh, avec un vocabulaire simple, simple à comprendre. Ou également, un très bon moyen, encore plus simple que le texte, c'est l'utilisation d'icônes pour simplifier la compréhension, sans oublier que l'icône doit être euh, compréhensible par tout le monde. Il ne faut pas avoir des connaissances en euh, je ne sais quoi pour comprendre cette icône, il faut que vos icônes soient vraiment parlantes, soient vraiment communes, où voilà, apparaissent vraiment que l'utilisateur comprenne un panneau de danger s'il y a un souci euh, un, un check si c'est bon des choses comme ça donc l'utilisation d'icônes en complément d'un texte hein, ça peut même être très bien, ça fait un bon duo euh, qui permet une, une compréhension très efficace ensuite en termes de solutions euh, pour un téléchargement un upload, une publication c'est bien évidemment une barre de progression, de progression qui montre l'avancement et non pas juste quelque chose qui tourne en disant ça charge, mais ça charge vers où, ça, ça en est où, ça arrive où, Donc, voilà, une barre de progression, c'est vraiment bien pour avoir un suivi complet de, de l'action qui est en cours. Euh, sur une application mobile, vous pouvez aussi utiliser notamment des sons, ça peut aussi se faire sur le web, mais c'est plus complexe, euh, donc des sons pour signaler, bah, par exemple, vous le voyez si vous utilisez un, un téléphone, hein, euh, l'envoi des messages, il y a souvent un petit son qui va avec. Donc Après il faut que ce soit désactivable, c'est ce que je vous conseille, parce que il y a des gens qui n'aiment pas, ça peut être agaçant sur le long terme. Mais des sons pour signaler euh, la fin d'une action, ça peut être pas mal, euh, notamment si c'est une action qui bloque l'appareil en cours, enfin qui bloque l'utilisation de l'appareil, un son quand c'est fini, et l'utilisateur sait qu'il peut revenir, continuer à faire ce qu'il était en train de faire. Ça peut être une solution, encore une fois, pour proposer un bon feedback, euh, si on en revient à mon problème d'ascenseur, hein, si quand j'appuyais sur un bouton, il y avait un, un, un petit bruit qui me signalait que ouais, c'était bien compris, euh, bah, ça m'aurait suffi, tu vois, euh, juste comprendre que l'action euh, que l'utilisateur a demandé est bien en train de s'effectuer. Et puis euh, en solution d'interface digitale ça peut être aussi une page de confirmation, hein, vous avez effectué une commande, une page de confirmation comme quoi votre commande a bien été effectuée et que vous allez la recevoir tel jour. Euh, donc voilà, c'est toutes ces solutions qui permettent à votre utilisateur d'être mis en confiance, de comprendre que tout se passe bien, qu'il est en sécurité chez vous, et qu'il voilà, qu n'aura pas de souci que, que votre système est euh, rapide à la détente, euh, le comprend, sait ce qu'il veut faire et l'effectue directement. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé, ne négligez surtout pas le retour de feedback pour vos utilisateurs, c'est vraiment très important comme on l'a vu dans cet épisode du podcast, n'hésitez pas à vous renseigner plus, notamment sur les blogs, moi j'utilise pas mal Medium pour apprendre de plus en plus de choses sur le design, là voilà c'était vraiment une intro à pourquoi c'est très important le feedback. Voilà. N'hésitez pas à vous renseigner plus, d'ailleurs en parlant de feedback n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires ou par message privé sur le podcast pour que je puisse l'améliorer, pensez à vous abonner pour suivre les prochains épisodes et surtout si vous souhaitez m'aider, partagez le podcast avec vos amis, euh, ça aide vraiment à faire grandir la communauté, qui grandit d'ailleurs pas mal, hein. je vous remercie tous, euh, Donc voilà, partagez, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.